0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Ja, moin! Hier sind heute Johanna und... Timo. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Er ist sowieso ein bisschen sauer, weil ich habe gerade ein Verbot ausgesprochen. Ein ich darf keine Clubmate trinken verbot
1: ich glaube, es war Mio Mio Mate. Oder
0: Mio Mio Mate. Ja. Egal, es gibt ja noch viel mehr Mates auf dieser Welt. Absolutes No-Go, Schatz. Musst du doch wissen.
1: Ich, ich mache das nicht. Ich, also es, geht, es geht im Endeffekt ums Aufstoßen während der Aufnahme. Und das kann ich auf jeden Fall unterdrücken. Also ich, kann er nicht. Auch wenn ich die Matte Ich habe das würde. letztes
0: Mal bemerkt.
1: Okay. Ich habe jetzt grünen Tee.
0: Ich auch. Wir trinken grünen Tee. Das passt auch so ein bisschen zum Wetter. Hier regnet es nämlich, was ja komplett ungewöhnlich für Hamburg ist. Grauer Nieselregen. Ich fühle mich also endlich seit langem mal wieder richtig hamburgisch zu Hause.
1: Ja, ist total ungewohnt. Ne? Seit zwei Tagen regnet es jetzt durchgängig und ähm, es hat ja auf jeden Fall sein Gutes, aber es kam mir doch sehr, sehr abrupt
0: ja, genau. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir sind hier wieder äh, versammelt, äh, zu zweit. Ähm, äh, nennt man das schon eine Versammlung? Ich glaube, ja. Also eine, ein Versammlungspodcast heute. <lacht> ähm, und wollen so ein paar Themen durchgehen. Es ist viel passiert seit der letzten Community-Episode, die wir im legendären Streberinnengarten aufgenommen haben. Darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Wir klären, warum es natürlich nicht Strebergarten heißt. Dann sprechen wir darüber, wie das eigentlich mit dem Wildcampen ist. Wir kommen der Sache noch mal ein bisschen näher. Ich hatte da ja im Podcast mit Jule Radl drüber gesprochen und selber ja eben mich da noch gar nicht so reingefuchst und Timo hat es aber getan. Zumindest sind wir der Sache ein bisschen näher gekommen und teilen das, was wir herausgefunden haben mit euch. Wir sprechen kurz darüber, wie unser Sommer war, was wir alles großartiges nicht gemacht haben <lacht> und ähm, ich habe einen Dingensens dabei, wir beide haben Dingensens, also... Ja genau,
1: ich bin mir auch nicht sicher, welches ich nehme. Ich
0: du hast ja noch ein bisschen Zeit, ja, genau. kannst ich es dir noch überlegen. Und dann, äh, genau, habt ihr vielleicht schon von TCR Leaks gehört, es äh, wurde ein Dokument geleakt, auch darauf kommen wir zu sprechen, was könnte das wohl sein, was könnte... Das Transcontinental Race. Naja, selber geleakt haben sie es ja nicht, es hat ja jemand anderes geleakt. Hm. Äh, genau.
1: Ist schon investigativ.
0: Investigativ wird es heute auf jeden Fall. Okay. Äh, ich erzähle eine kleine Anekdote aus Schierke und du erzählst Anekdoten, die mit Vögeln und Maulwürfen zu tun haben. Genau. Okay, also, ihr könnt euch auf einiges freuen heute, es wird so richtig spannend. Und der erste Supporter der heutigen Episode ist Helden.de und ich weiß aus sicherer Quelle, dass schon viele von euch genau diese Versicherung abgeschlossen haben, habe nämlich die Menschen von Helden.de zum ersten Mal persönlich beim Gravity Bike Festival kennengelernt, dass Helden.de auch supportet und ja, ähm, Sie kannten meinen Code auswendig, was äh, bedeutet, dass Sie schlau sind und sich Sachen merken können. Helden.de ist ein Vollkaskoschutz für dein Bike, der auch für Radsportveranstaltungen gültig ist, was nicht immer der Fall ist tatsächlich. Der Premium-E-Bike- und Fahrradschutz von Helden.de deckt dabei nicht nur Diebstahl, sondern auch Verschleiß ab. Ihr werdet entschädigt bei Diebstahl des Fahrrads und des Zubehörs. Es gilt ein weltweiter Schutz. Reparaturschäden aufgrund von Unfällen oder Vandalismus sind abgedeckt. Auch der Verschleiß des Akkus, falls ihr ein E-Bike fahrt, ist mitversichert. Dann gibt es noch eine Pannen- und Unfallhilfe inklusive Pickup-Service im Geltungsbereich EU, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und dem Vereinigten Königreich. Und das alles bei 0 Euro Selbstbeteiligung im Schadensfall. Ja. Keine Selbstbeteiligung, alles komplett digital und jederzeit kündbar. Und das Beste, mit meinem Heldencode JOJA2 spart ihr dauerhaft jedes Jahr einen Monatsbeitrag auf den E-Bike- und Fahrradschutz von Helden.de. Alle weiteren Infos unter helden.de/slash bike. Und der zweite Supporter dieser Episode ist Craft Sportswear, eine skandinavische Ausdauersportmarke und Spezialist für Funktionswäsche seit 1977. Als ich also meine erste Craft-Unterwäsche in Schweden erworben habe damals, ich habe ausführlich darüber erzählt in der letzten Episode, gab es Craft schon seit 25 Jahren. Performance steht im Vordergrund, daher kommen hauptsächlich technische Funktionsfasern zum Einsatz, die überwiegend nachhaltig produziert und verarbeitet werden. Zum Beispiel wird recyceltes Polyester verwendet und die Technik der ressourcensparenden Spinnendüsenfärbung bei der Essence Collection. Dabei wird, wie der Name schon sagt, nicht das Material erst am Ende, sondern die Fäden, quasi die Fasern, schon vor der Verarbeitung gefärbt. Außerdem gibt es eine Kooperation mit der Sequel-Initiative im Rahmen des Active Extreme X-Shirts über das ich auch schon gesprochen habe, mein lieblings Layer. Neben Funktionswäsche und Radbekleidung hat Craft alles, was ihr zum Sporttreiben braucht, im skandinavisch clean Design. Schaut einfach mal auf www.craft-sports.de vorbei. Ja, und jetzt geht's los. Einmal würde ich sagen, machen wir ein kleines Update
1: das finde ich gut. Ich finde, deine Stichpunktliste sieht auch wesentlich äh, koordinierter aus als meine. Deshalb, ähm, da bin ich gerade ein bisschen beeindruckt. Das, bei mir ist das ein komplettes Kuddelmuddel. Ich würde sagen, wir fangen mit deiner an. Das ist ein guter Einstieg.
0: Bei mir sind ganz viele Pfeile drauf, aber die verzweigen sich auch ganz schön auf meinem Zettel. Aber okay. Also, Update. Ich habe es eben schon angekündigt. Wir äh, haben ja das letzte Mal ein Streber Innengarten spezial gemacht, weil wir gerade in Berlin im Streber Innengarten waren. Und einige waren ganz erschüttert, weil, es heißt natürlich nicht streh Weil, wie heißt es?
1: Schrie. Schree. 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 Schree.
0: Und das hat auch einen Grund, weil dies ja ein Service-Podcast ist, habe ich nämlich auch mal den entsprechenden Wikipedia-Abschnitt. Ich habe nämlich natürlich diesen Artikel komplett gelesen und den passenden Abschnitt dazu rausgesucht. Warum haben wir ihn trotzdem so genannt, wie wir ihn genannt haben? Weil, naja, irgendwie fühlt man sich ja schon so ein bisschen streberinnenmäßig, wenn man sowas macht, oder?
1: Mehr ja, so ein bisschen, ne? Ist, geht schon so in die Richtung.
0: Wobei unser jetzt nicht so den... Also, man muss dazu sagen, da wo wir sind, das ist ganz cool, da gibt es nicht so viele Regeln. Ne? Es gibt ein paar, aber nicht so die üblichen. Wir müssen ja kein Gemüse anbauen. Das ist interessant. Das ist nämlich gar nicht so, gar kein klassischer äh, Schrebergarten, äh, der sich an diese sehr strenge Kleingartenverordnung halten muss, sondern ein Schrebergarten, der aus einem Sport- und Wasserverein sich entwickelt hat. Und dadurch seine eigene Vereinsordnung hat. Aber trotzdem muss auch dieser Verein natürlich immer wieder die Pacht verlängern mit dem Bezirk Spandau. Und da muss man natürlich so ein bisschen vorzeigemäßig auch die Gärten so gestalten, dass sie auch für die Allgemeinheit einen Mehrwert bieten.
1: Genau, es soll ein bisschen repräsentativ sein. Ne? Also für die Leute, die da lang flanieren, dass, dass sie dann nicht nur vor meterhohen Hecken stehen, sondern halt auch so ein bisschen reinschauen können, was sich da so tut hinter den, Hecken in den kleinen Gärten.
0: Was ja auch schön ist. Was man dann, als, ähm, sage ich mal, bemerkt, wenn andere so einen drei Meter hohen Bretterzaun <lacht> haben. Aber gut, wir sind ja tolerant. Auch was sowas angeht. Nicht, dass wir hier noch die so so, Zettel wird? schreiben. Ja, genau. genau. Das wird nämlich dann gemacht, da kriegt man so ein Zettelchen, wenn man irgendwas anders macht. Aber ja, ja, genau. wir haben noch keinen gekriegt, wenn haben bisher Glück gehabt. Ja. Hm. Aber warum heißt der überhaupt Schriebergarten? Das ist nämlich so, eine Entwicklungslinie lässt sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts auf den für die späteren Anlagen namensgebenden Leipziger Arzt Moritz Schreber zurückführen. Der Orthopäde Schreber war jedoch nicht der Erfinder der Schrebergartenbewegung, sondern gab mit dem Anatomen Karl Ernst Bock und dem 1847 von ihnen entwickelten diätisch-orthopädischen Konzept lediglich den Anstoß zu zunächst der körperlichen Ertüchtigung. Dienenden Kleingärten bzw. Gartenkolonien. Es war Schrebers Mitstreiter der Schuldirektor Ernst Innozenz Hauschild, auf dessen Initiative der erste Schreberverein zurückgeht. Eigentlich ein Schulverein, der in Zusammenarbeit mit den Eltern seiner Schüler entstanden ist, wollte man ihn aber weder Schul- noch Erziehungsverein taufen und so benannte man ihn zu Ehren des verstorbenen Schreber. Im Jahre 1865 feierte man die Einweihung des ersten Schreberplatzes am Johannapark, oh, Johannapark in Leipzig, einer Spielwiese, auf der Kinder von Fabrikarbeitern unter Betreuung eines Pädagogen spielen und touren konnten. Bis hierhin hat der Schreberplatz nichts mit Gärten zu tun. Erst ein Lehrer namens Heinrich Karl Gesell war es, der an diesem Platz Gärten anlegte, Zunächst als weitere Beschäftigungsmöglichkeit für die Kinder gedacht, entwickelten sich die Gärten rasch zu Refugien der Eltern bzw. der ganzen Familie. Aus den Kinderbeeten am Rand des Schreberplatzes wurden Familienbeete, die man später parzellierte und umzäunte. Ab jetzt nannte man sie Schrebergärten. Wow. Spannend, ne? Und dann ähm, tatsächlich haben wir uns ja auch mit, ein bisschen mit der Geschichte von dem Schrebergartenverein, der ja quasi kein typischer ist, beschäftigt. Das kann man auch ganz gut mal. Die meisten haben auf ihren Webseiten auch das historisch so ein bisschen aufgearbeitet und es gab ja die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, dass viele Menschen eben ausgebombt waren und dann durften die diese... Hütten, die in den Gärten standen, auch ausbauen und äh, darin leben und zu so Wohnhäusern umbauen. Und die haben mittlerweile so eine Art Bestandsschutz, also werden toleriert, die dürfen stehen bleiben. Wenn man was Neues bauen will, keine Chance. Und wenn man das irgendwie umbauen ein bisschen möchte, muss man das so Wand für Wand machen. Also alles, was weg ist, darf man auch nicht wieder neu bauen, weil eigentlich darf da nur so eine Hütte sein, in der man dann tagsüber verweilen kann. Tatsächlich. Aber gut, wir wollen ja jetzt ist ja hier kein Schriebergarten-Podcast, sondern <lacht> ein ähm, äh,
1: schon Fahrrad. Fahrrad. Ist schon. Ne? Fahrrad. Ja, ja.
0: Okay, ja. gut, also zum nächsten Thema. In meiner großartigen Liste. Oh, draußen war das, was. Das
1: Sind die Kids, die Nachbarskinder, die haben äh, Böller gefunden seit zwei Tagen, dann sie schon am Spaß haben draußen.
0: Ja. Nächstes Update. Wildcampen. Und zwar war ja die Frage im Podcast mit Jule Radelt, Jule hat sich ja so ein bisschen einfach auf Eva verlassen, die sich ganz gut auskannte, was darf man, wie, wo, wann, wo ist deine Grauzone und du hast es nochmal ein bisschen äh, intensiver oder ein bisschen, ja, alles ein bisschen recherchiert, aber im Grunde bestätigst du ja das, was wir gesagt haben, aber kannst es, glaube ich, nochmal so ein bisschen klarer formulieren jetzt.
1: Genau, ich habe mich vor einiger Zeit mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie es halt ist, irgendwo ein Zelt aufzubauen, irgendwo und nirgendwo und es ist tatsächlich so, es ist im Prinzip nicht gestattet. So. Na, ähm, was man halt machen kann, ähm, ist, ähm, wenn man keinen festen Platz hat, das heißt ähm, irgendwie einen Campingplatz oder irgendwo bei Bekannten auf der Wiese übernachtet, ähm, und man irgendwie unterwegs ist, man kann zum Beispiel einfach mal einen Bauern oder so anquatschen, der da gerade sein sein Feld bearbeitet und äh, ihn einfach mal freundlich fragt, ähm, ob man, keine Ahnung, am Feldesrand sein Nachtlager aufstellen äh, kann, das irgendwie im freundlichen Ton und äh, nochmal darauf hinweist, dass man ja nichts zurücklässt und meistens ist das dann auch kein Problem, ne? Ähm, man kann natürlich auch einfach versuchen auf gut Glück. Ne? Ähm, da ist aber natürlich dann immer die äh, Gefahr, dass man dann morgens irgendwann genau vom Bauern oder vom Förster geweckt wird. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das, was äh, erstrebenswert ist. Ne? Gerade nach irgendwie einer langen Tour, wo man eh schon kaputt ist, da mh, würde ich schon ganz gern alles einigermaßen entspannt äh, angehen und da nicht aus dem Zelt rausgezupft werden. Ähm, halt einfach die Leute mal kurz ansprechen, sagen, ey, wie sieht's aus? Und häufig funktioniert das ähm, eine andere genau das ist die version mit zelt ähm, jetzt ist es so dass wenn ich biwakieren möchte beispielsweise mit einem tab dann sieht das ein bisschen anders aus ähm, das ganze ist schon eher geduldet ne? also wie das jetzt wirklich ähm, gehandhabt wird kann ich kann ich so nicht sagen aber ähm, mit einem tab kann man sich halt im prinzip doch an, an den Wegesrand oder hinter die Hecke ähm, legen und dort übernachten. Und es ähm, ist halt äh, doch nicht so kompliziert wie mit einem Zelt. Genau.
0: Ja, das liegt ja daran, dass man davon ausgeht, dass, also dieses mit dem Tab, dass jeder ja, also jeder darf ja oder jede Person darf ja ähm, in der Not, wenn sie nicht mehr weiterkommt, sich ein Nachtlager irgendwo aufbauen. So. Und ähm, da ist es eben Unterschied, ob, sie sich, ob sich eine Person ein Zelt hinstellt. Da geht man davon aus, dass es so richtiges Campen ist und geplant war. Wenn man aber notfallmäßig mit einem Biwak irgendwo sich äh, hinlegt, dann eher nicht.
1: Genau, und ansonsten halt äh, Shelter. Ne? Da kann man sich ja vorher informieren. Auch bei äh, Komoot, sind viele Shelter eingezeichnet. Ähm, das ist halt auch gar kein Problem, sich dann dort irgendwie äh, hinzulegen und zu übernachten.
0: Ja, dann war dir noch ganz wichtig, dass du äh, das nochmal betonst, dass man wirklich gucken soll, wo die Naturschutzgebiete sind.
1: Genau, darüber muss man sich halt vorher informieren. Ne? Das ist ja auch kein, äh, kein Problem, die Naturschutzgebiete sind bei Google eingezeichnet. Also sollte das gar kein Hindernis sein, äh, einfach mal so ein genau Naturschutzgebiet zu verlassen, um denn dort äh, zu übernachten.
0: In der Lüneburger Heide muss man da ziemlich genau gucken, weil die fast komplett ja. unter Naturschutz steht aber mhm. eben nicht komplett und dann gibt es da auch Campingplätze. Und das ist dann wieder ein Punkt, wo, wo man dann auch entscheiden sollte, in einem Naturschutzgebiet oder klar, gleich am Rand, vielleicht geht das, aber ähm, ob man nicht dann in dem Fall einfach den Campingplatz nimmt. Ich hatte ein anderes äh, ein Thema, das dazu passt. Und zwar war ich ja beim äh, Vegan Gravel Camp im Harz und da habe ich auch einen Menschen kennengelernt, der selber schon ultra bikepacking veranstaltung organisiert hat und auch gerne mitfährt. Da haben wir über das Thema Schlafen ähm, gesprochen, ne, weil das natürlich gerade nach dem TCA, wir haben ja auch drüber gesprochen, ich habe mit Fiona drüber gesprochen, wir beide haben darüber gesprochen, ähm, unter dem Gesichtspunkt, wie gut das eigentlich ist, nicht zu schlafen, aber das später. Aber er hatte nochmal ein ganz anderes Argument, worüber ich noch nie nachgedacht habe, weil ich bisher Ultrarennen nur auf der Straße gefahren bin und wir haben ja damals auch, oder auch immer, wenn ich die gefahren bin, bin ich, die, außer die kurzen, bin ich ja nachts, ähm, habe ich ja geschlafen. So Und er meinte, ähm, gerade im Offroad-Bereich ist ein Grund zum Beispiel so eine feste Ruhezeit vorzugeben, aus, ähm, also als RennveranstalterIn, wichtig, weil da stört man halt auch die Tiere nachts. Ne? Daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht, dass die Tiere eben nachts auch den Wald für sich haben sollten. Das ist jetzt, wenn man auf der Straße fährt, glaube ich, nicht ganz so relevant. Da ähm, fährt man ja eben auf der Straße. Aber wenn man mitten durch den Wald radelt und eben mit Licht und allem da ähm, unterwegs ist, dann ja, ja ähm, dringt man ja auch in diese Ruhezone der Tiere ein nachts.
1: Ja, richtig. Und bei so einem Event ist man ja auch meistens nicht die einzige Person, ne, die dadurch ein Wald brettert und äh, ganz schön Rambazamba macht.
0: Also, ich kenne jetzt wenige, ich kenne einige, die sind laut, und hören ja laut Musik, aber ich weiß nicht, ob sie es nachts unbedingt machen würden. Aber genau, es reicht ja schon, da durchzufahren mit mehreren Leuten. Also, hatte ich einfach noch nie drüber nachgedacht, finde ich ähm, einen sehr guten Punkt. Und du hast dich ja auch noch so ein bisschen mit dem Thema Schlaf mal auseinandergesetzt. <lacht> Ja, Wolltest du dazu was sagen?
1: Ja, Schlaf ist natürlich auch ein schwieriges Thema, ne? Aber wo wir gerade schon irgendwie beim Übernachten und so sind und einige ja, ja im Prinzip gar nicht übernachten ähm, und einfach auf Schlaf verzichten. Das ist natürlich auch mal eine sehr gute Taktik ne? im begrenzten Sinne. Ähm, das sehe ich persönlich ein bisschen, bisschen kritisch. Ne? Also äh, wenn bei bestimmten Events und Rennen es wirklich ein Großteil oder einfach viel ausmacht, wenig zu schlafen. Also die Leute, die ihren äh, Schlafrhythmus oder ihren Schlafdrang am längsten unterdrücken können, sind halt die Ersten im Ziel. Ne? Und ähm, das ist einfach ein, ein Ding, was ich sehr, 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 sehr schwierig finde. So, generell. Ne? Also ich habe mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, die ähm, Schlafenzug halt irgendwie ähm, ausmachen und ähm, Ganz klar, also Schlafentzug wird beispielsweise auch als, als Folter äh, eingesetzt, ne? und um einfach ähm, klare Gedanken zu unterbinden und äh, eine Widerstandskraft zu, zu brechen und hat ganz klar äh, psychologische und physiologische Auswirkungen auf den Körper. Ne? Und äh, gerade wenn es wirklich über mehrere Tage einfach um jeden Preis unterdrückt wird, dann ist es für den Körper einfach... Eine ziemlich schlechte Sache. Ne? Also, es ist auch im mentalen Bereich, kann es zu Halluzinationen führen, zu absoluten Reizbarkeit, äh, Gedächtnisverlust und ähm, Psychosen. Ne? Also, ich glaube, wir kennen das alle so ein bisschen nach äh, wirklich oder viele, also ich zumindest, nach ähm, langen Etappen und Rennen, wo ich dann wirklich schon echt übermüdet bin, bekomme ich irgendwann echt so einen Tunnelblick ne? und bekomme unheimlich wenig nur noch mit. Ne? Dann wird nur noch gefahren, getreten, getreten. Und ähm, genau, also irgendwelche Barrieren wie äh, Steine oder irgendwelche äh, Kanten, die übersehe ich dann. ne Und dann kommt es im schlimmsten Fall dann auch schon mal zum, zum Sturz.
0: Nun kann man ja aber sagen, das ist ja was, wo jeder Fahrende tatsächlich darauf achten kann. Und wenn man jetzt guckt, wer die Rennen gewinnt, die stürzen ja nicht. Die sind halt so gut ähm, mit ihrem Körper oder ken kennen ihren Körper so gut, dass sie das ganz gut einschätzen können. Ne? Aber ich glaube, deine Punkte, die du so rausgesucht hast, da waren ja noch welche, die einfach auch Schäden, die du eben damit verursachst und die du einfach behältst. Also, dass du nicht in dem Moment einfach unaufmerksam wirst, was ja jeder irgendwie nachvollziehen kann, was auf der Straße halt auch schon schwierig ist, aber letztendlich zeigt ja äh, der Erfolg von denen, die dann auch ankommen, dass die das ganz gut können. So. Ne? Aber du hast ja dann noch so ein paar Punkte, wo wo es darum geht, was, was sind eigentlich so bleibende, können bleibende Schäden ja. sein.
1: Ja, also genau, es ist halt so, man hat wirklich, ne, also sprichwörtlich nicht mehr alle Sinne beisammen. Ne? Und ähm, genau, das Immunsystem wird äh, extrem äh, geschwächt. Also für Infekte ist ähm, te teilweise wirklich, was habe ich aufgeschrieben, Diabetes Typ 2 ist äh, kann entstehen. Ähm, genau, ähm, Herzmuskelerkrankung und ähm, genau, also da passiert eigentlich unheimlich viel. Nee, auf was ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass ich mich persönlich mit sowas gar nicht mehr identifizieren kann. Ne? Also es ist für mich, ich möchte Fahrrad fahren, ich möchte was erleben, ich möchte natürlich auch meine Grenzen gehen. Aber ich möchte mich nicht ähm, so optimieren und so quälen. Das hat für mich nichts mehr mit, mit einem Fahrradrennen oder Fahrradevent zu tun. Das geht dann schon in eine ganz andere Richtung. Ne? Also es ist so, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, schwimmen gehe oder irgendwie nett schnorcheln, dann möchte ich mich auch nicht mit einem, mit einem Opnoe-Taucher vergleichen. Das ist wieder eine ganz, ganz andere Nummer. Das ist so, so fernab von allem, dass es für mich nicht mehr wirklich relevant wird. So. Also das wollte ich damit eigentlich sagen.
0: Ja, ich glaube, so geht es auch vielen. Ähm, also es ist alles total nachvollziehbar. Es gibt ja noch andere Punkte in, in diesen extremen Rennen. Ich ähm, muss dazu sagen, Du kannst das in jedem Sport machen. Du kannst in jedem Sport oder jeder Sache, jedem Hobby, kannst du ins Extreme geraten. Und ähm, das gibt ja den Menschen auch was. Also da sind wir einfach, glaube ich, alle unterschiedlich. Ich kann es vielleicht auch ein bisschen noch besser nachvollziehen, weil ich da ja auch selber ganz gerne mal so reinrutsche, <lacht> nenne ich es jetzt. Aber ich, genau, ich sage bewusst reinrutsche, weil ähm, na nach irgendwie Rugby-Nationalmannschaft 20 Jahre quasi Rugby äh, auf hohem Niveau, auch ein Sport, der, naja, also mein Körper tat eigentlich immer weh ähm, und dann eben im Radsport wieder so sowas gesucht. Ich bin auch ganz froh, dass ich da jetzt so ein bisschen vorweg weg bin. Ich finde, es ist immer ein Punkt, wenn es halt gesundheitsschädlich wird. Aber auch das... Das ist einfach, das ist Leistungssport. Leistungssport ist nie gesund. Ich nenne mir einen, liebe Hörerinnen, wenn ihr einen Leistungssport kennt, der gesund ist, so, da muss man sich nichts vormachen. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass die Leute in der Zeit, in der sie Leistungssport betreiben, entweder sind irgendwie abgesichert oder sie verdienen so viel Geld, dass man das quasi später sich gut rehabilitieren kann. So. Oder, weil das ist ja, das ist halt, das regt mich auch mal so auf, ne? Auch was so den Gender-Gap angeht zwischen Männern und Frauen. Die Frauen hören auf und die meisten haben nichts. Die haben das aus Überzeugung, aus Leidenschaft gemacht, aber haben nie so viel verdient, dass sie wirklich was ansparen konnten und mal gucken konnten, was ist denn eigentlich jetzt so? Der Vorteil ist, dass sie meistens nebenbei noch... Ähm, gearbeitet haben und so mit Geld verdienen können weiter, aber die haben sich auch kaputt gemacht, Dein Leistungssport macht einfach den Körper kaputt. So, das dazu.
1: Also im Endeffekt, Schlaf tut gut, schlaft mehr.
0: Du hast ja auch, auch geguckt, die, die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, das ist ja auch im Zusammenhang mit so äh, Guinness-Weltrekorde, ähm, da, da, die gab es ja früher, da gab es ja, äh, war das ja erlaubt, jetzt ist es mittlerweile halt verboten, so Schlafentzug Weltrekorde aufzustellen, offizielle. Also das machen Leute natürlich immer noch irgendwie, aber offiziell ist es halt hm. verboten. Interessant, dass es dann wiederum in solchen Rennen, also da, da ist ja das TCR, das Transcontinental Race, noch gar nicht so das äh, Schlimmste, weil es eben so lang geht und man muss ja bis zum Ende durchhalten. Das, da kannst du dich nicht zerstören. Das Race Across America mit dem Team drumherum, da wird ja noch weniger geschlafen. So weil, weil du das Team dann irgendwann quasi für dich sorgt oder von Anfang an eigentlich und du eben gar nichts selber machen musst. Du musst eigentlich nur, in Anführungsstrichen. Also du bist dafür da zu fahren und alles Logistische wird dir ja abgenommen.
1: Aber wie gesagt, es, es, es wird halt ausgereizt, ne? Es gibt halt kein Limit. Und also ich persönlich wäre tatsächlich für, für Schlafzeiten. In Rennen setzt du davon?
0: Ja, gibt es ja. Finde ich auch gut. Oder ähm, ich hatte da privat mit jemandem drüber gesprochen, der Mensch vom Vegan Gravel Camp. Und der sagte, ob nun Schlaf oder nicht, aber so Standzeiten, hm. dass sich dein äh, GPS nicht bewegen darf zwischen 11 und 4 Uhr. Das sind dann fünf Stunden. In der Zeit ähm, kannst du machen, was du willst, schlafen oder was auch immer. Und das ist dann eine relativ solide Ruhezeit. Mit fünf Stunden kannst du echt viel machen. So, das wären dann auch, also der fährt auch viele Offroad-Rennen. Und das wäre dann auch eben die Zeit, in der man dann den Wald auch mal in Ruhe lassen könnte, sozusagen im Sommer. Ne? Da ist sehr ja lange hell, aber um 11 Uhr ist es dann doch auch dunkel. Und dann kann man weiter, wenn es wieder hell wird. So, ich fände es gut. Aber ich schlafe ja sowieso. Also, mir ist es auch egal, ob ich Erste oder, weiß ich nicht, Fünfzigste werde. Ich würde eh nicht durchfahren, Offroad. Ich finde ganz wichtig, dass es auch wieder da die Selbstverantwortung gibt. Thema Koffeintabletten und so, hatten wir ja auch schon im Podcast besprochen, wie die so gebraucht oder vielleicht sogar auch dann missbraucht werden irgendwann. Das ist halt irgendwo letztendlich... Ähm, finde ich, da sollte jede Person für sich die Verantwortung auch dann übernehmen. Ja. ja. Ähm, genau. Wie war unser Sommer? Ist mein nächster Punkt. Oh Gott. Also, Sommer. wir würden das gern kurz äh, halten, wollten aber trotzdem Update machen. Wir hatten ja schön drei Wochen Urlaub geplant. Wir hatten ein dreiwöchiges Zeitfenster ähm, Tatsächlich frei für uns beide. Wir haben noch einen anderen, andere Sachen gemacht, natürlich mit den Kids. Aber wir hätten, wir hätten, <lacht> ich sag's schon, wir hätten drei Wochen Zeit gehabt. Und äh, ja, ist nichts draus geworden, weil du hattest Covid, mhm. passend zum Urlaubsstart. Genau, so.
1: kurz vorm Start ging's bei mir los. Ja.
0: Und ich wollte ja eigentlich Berlin hat Berge, das Brevet von Eva, von Eva Ulrich, sehr zu empfehlen. Also ich bin zwar nicht gefahren, aber viele andere mittlerweile ähm, verlinke ich auch gern nochmal. Berlin hat Berge fahren, habe es dann aber nicht gemacht. Ich wollte es mit Marie zusammenfahren, Marie Beulig, die Organisatorin vom Mühlenbrevet, das gerade stattgefunden hat und wieder großartig äh, war. Ähm, aber dazu später mehr oder in einer der nächsten Episoden hoffentlich. Ähm, ich fühlte mich nicht gut und ich fühlte mich auch schon die Wochen davor nicht gut. Ich hatte ja auch schon andere Sachen abgesagt. Und bei mir ist dann letztendlich rausgekommen, noch nicht dann in dem Zeitraum, aber kurz danach, was ich ja letztes Mal auch schon angedeutet habe im Outro, dass ich leider Post-Covid habe. Und ich würde da gern kurz drauf eingehen. Und zwar ähm, aus dem Grund, weil ich, und ich könnte mir vorstellen, dass anderen auch so geht, da nicht drauf gekommen bin, dass ich das hab Und das war eigentlich so das Blödeste daran, weil ähm, ich mich dadurch nicht so geschont habe, äh, wie ich es hätte tun können und auch immer frustriert war, wenn ich was machen wollte und es dann nicht geklappt hat, ich immer so Rückenschläge hatte. Rückenschläge. Rückschläge. Rückschläge. Rückschläge hatte. Also genau, du denkst, dir geht's gut, du machst was und auf einmal liegst du eine Woche flach. So ungefähr war das bei mir und ich dachte dann, ach, bisschen muss ja wieder fit werden und natürlich hatte Anfang Mai Covid, ein bisschen braucht man ja auch, um sich zu erholen, obwohl ich gar keinen schweren Verlauf hatte. Ähm, ja, und ich würde da einmal ganz kurz so die Punkte sagen, woran ich es dann letztendlich gemerkt habe. Ich habe nämlich weil ich mich so ein bisschen frei von Daten etc. gemacht habe, ähm, trecke ich äh, seit schon ein, zwei Jahren meine Herzfrequenz gar nicht mehr. Und ähm, genau, habe das auch nie gebraucht, weil ich eigentlich ein ganz gutes Körpergefühl habe. Ja, und dann ähm, war ich ja beim Enjoy Your Bike Podcast und die haben mir eine, eine Uhr empfohlen, ähm, hier die jetzt mal ähm, Werbung allerdings unbezahlte, die Chorus Vertex 2 und wie alle diese Uhren, misst die natürlich auch deinen Puls. Genau, ich wollte mal gucken, wie, also wie eigentlich meine Herzfrequenz ist und gucke dann darauf und denke so, hä, ich bummel hier rum, fahre eine absolute Tüdelrunde, also so langsam, dass ich fast vom Rad falle, ne, keine Ahnung, 22 km/h klar Gravel, aber so also für mich auf einer Straße wirklich entspannt. Und habe einen Puls wie in einem Intervall. Also, was ich bei mir so um die 100, also ich bin immer so Intervalle, Sweet Spot war so um die 170. Nun kann man sagen, bin ich jetzt nicht mehr so trainiert im Trainingsplan wie sonst, aber genau. Und dann denke ich, ich, ich hier, bummel hier rum, habe auch keine Ahnung, nicht wirklich mich angestrengt gefühlt und hatte den Puls von 170, 173 und Okay, was mache ich jetzt? Bin noch langsam, langsamer gefahren, ging aber nicht runter. Da habe ich mich dann schon sehr gewundert. Und dann, ähm, ich dachte, okay, jetzt machst du mal aus Spaß das bei einem Spaziergang an. Genau das Gleiche, wie einen normalen Spaziergang gemacht. Und wir haben so einen Park, da geht so ein bisschen hoch und runter. Und beim Hochgehen dann auf einmal 170er Puls, 173 bei einem Spaziergang. So. Und das kam mir dann irgendwie ein bisschen komisch vor. Ja, und dann bin ich natürlich zur Hausärztin, habe das alles abklären lassen, aber die wusste im Grunde, das ist ja das Problem. Die wissen alle auch nicht so richtig. Ne? Und dann hast du so ein paar Symptome und irgendwie, naja, letztendlich ähm, war man, waren bei mir eben die Anzeichen, dieser hohe Puls, dann, ähm, dass ich nach einer Sache, also wie einem Ride, 80 Kilometer mal, um mein Gepäck zu testen, also mein Setup zu testen, ist jetzt nicht wenig, aber für mich eigentlich auch völlig, eine völlig okaye Runde, ähm, war ich eine Woche lang quasi ausgenockt mit Brain Fog, mit irgendwie nicht gut drauf sein, Antriebslosigkeit und so, also auch so depressive äh, Episoden, ähm, Schlafstörungen hatte ich auch und ja, also das bedingt sich auch alles gegenseitig, ne? also man ist, der Körper ist ständig unter Stress, weil er eben so belastet ist, weil eben die roten Blutkörperchen wahrscheinlich beschädigt sind, das hat man bei mir jetzt nicht untersucht, aber das ist so das, was passiert, dann schläfst du nicht, dann hast du noch mehr Stress, dann irgendwie folgt die depressive Episode bzw. der Brain Fog, dann bist du eben noch gestresster davon und das ist irgendwie so ein Teufelskreis. Und raus bin ich nur gekommen und deswegen ähm, teile ich das hier auch durch dieses Pacing. Und Pacing ist eben nicht darauf zu hören, wie dein Körper sich anfühlt, weil du fühlst es halt in dem Moment nicht, sondern wirklich nur ganz wenig zu machen und dann zu gucken, wie geht es am nächsten Tag weiter und vielleicht mal nur den Spaziergang zu machen. Und das ist irgendwie richtig... Ja, es ist so wie richtig blöd, aber seit ich das irgendwie so einordnen kann, ist es auch viel besser. Das und Na, ich habe dann einen Podcast gehört, den verlinke ich auch in den Show Shownotes, weil ich habe mir alles Mögliche dazu durchgelesen. Und das war letztendlich so ein bisschen hilfreich, weil machen kann man da im Grunde nicht viel gerade. Ich bin jetzt bei vier Monaten. Ich hoffe einfach, dass das dieses Sechs-Monats-Ding, dass es dann vorbeigeht, ja. Aber wir haben schon, äh, ich habe schon auf jeden Fall große Pläne fürs nächste Jahr. Fürs nächste Jahr. <lacht>
1: ja, das ist super. Genau, deshalb ist dieses Jahr alles ein bisschen zu kurz gekommen. Aber die Events für nächstes Jahr, die äh, da flackert gerade wieder so ein bisschen was auf. ne Es sammelt sich langsam gerade wieder.
0: Ja, Timo, und du hast noch eine ganz heiße Info für uns. Ähm, du hast noch einen Event-Tipp.
1: Genau, und zwar gerade eben, ich habe äh, auf Instagram zufällig eine Story gesehen, wo äh, der Steppenwolf aufgeflackert ist und da wollte ich dann doch nochmal sehen, was da gerade äh, genau passiert und habe mal hingeschrieben. Ähm, und zwar ist dieses Jahr tatsächlich noch ein kleiner Steppenwolf geplant, ich kann es ja ganz kurz mal vorlesen, was mir hier zugeschickt wurde. Und zwar am 19.11. Berlin-Angermünde, Berlin, die Wiederbelebung, Wiederbelebung eines alten Klassikers. Das gab es seit 1910 als Radrennen und wir bringen es jetzt äh, auf ursprünglichen Untergrund wieder. Schotter, Asphalt, Platte und jede Menge Kopfsteinpflaster. Also kein offizielles Rennen, sondern eine Art ein äh, 140 oder 200 Kilometer. Genau, die Anmeldung startet am 1. Oktober.
0: Ja, also übermorgen. Denn dieser Podcast erscheint am 29.09. und der 1.10. ist Samstag. Wir haben also alle Zeit, sich anzumelden. Dann haben wir ja gesagt, unsere Kategorie Dingensens. In jeder Community-Episode stellen wir jetzt was vor, was wir gut finden. Hast du denn da was?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich was. Und zwar habe ich mir einen neuen Sattel zugelegt. Und den finde ich äh, ganz großartig. Ich muss dazu aber sagen, dass ähm, Sattel oder generell Sattelempfehlungen nicht wirklich funktionieren, weil jeder Sattel oder jede Sattelmarke sich bei jeder Person anders verhält. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, die Firma beispielsweise nenne und sage, dass der Sattel total toll ist, dann funktioniert das für mich, aber für andere Personen beispielsweise möglicherweise vielleicht auch nicht. So, ne, du könntest aber
0: ja sagen, was du für Probleme hattest und warum du dich ausgerechnet für die Firma entschieden hast und diese Art von Sattel, weil der ja schon speziell ist.
1: Ja, ne, ich habe äh, auf äh, langen Strecken ähm, genau so den, der Klassiker äh, Probleme an den äh, Sitzknochen. Ne? Da hat sich dann bei mir halt alles äh, wundgescheuert. Da konnte ich auch machen, was ich wollte mit Sitzcreme und hatte da wirklich ganz, ganz extreme Probleme. Und ähm, mit dem Sattel, den ich jetzt fahre, komme ich Ziemlich gut zurecht, muss dazu aber sagen, dass es nicht perfekt ist, aber ich komme wesentlich besser zurecht, als mit allen anderen Satteln, die ich vorher gefahren bin. Ich fahre an meinen anderen beiden Fahrrädern die Vorgänger davon. Das ist jetzt eine, eine Gravel-Version und zwar hat der Sattel, ich weiß nicht, ob es extra für, für den Gravel-Einsatz gemacht ist oder nicht, der hat hinten am Sattel zwei, zwei Schlitze, zwei Öffnungen unterm Sattel zusätzlich zu den Sitzstreben, wo ich eine ähm, ne Satteltasche befestigen kann, eine große. Ähm, das ist in, soweit super praktisch, weil diese Schlitze ziemlich weit auseinander sind und am Rand des Sattels sind und ähm, ich die Satteltasche wesentlich fester ziehen kann. Ne? Also ich habe viel mehr, äh, ich kann halt viel mehr festziehen ne? und der Sattel schwingt halt nicht mehr auf so und ähm, genau ist ein, ein toller Sattel für mich. Also genau, äh, Firma nennen
0: Ja, ja, ich meine, das ist ja ein, ein, also eine, ein Produkt, das wir dann ja auch... Also du erzählst ja davon, hat ja keiner was davon, wenn du jetzt davon erzählst und keiner weiß, welcher Sattel. Und ich würde da gerne noch so ein bisschen was zu sagen, weil du sagst jetzt irgendwie... Also das der ISM oder ISM, ich weiß gar nicht, wie es hm. ausgesprochen wird. Und du hast ja nicht nur Sitzknochenprobleme, sondern auch Taubheitsgefühle. Ja. Und das ähm, sage ich, weil dieser Sattel schon sehr speziell ist. Der hat eine sehr kurze Nase und eine sehr äh, große Aussparung. Und ich habe den damals gesehen ähm, bei James Hayden, auch äh, Langdistanzfahrer natürlich, den fast alle kennen. TCR Silk Road Mountain Race. Ich weiß gar nicht, ob der den mittlerweile noch fährt, aber ich hatte den äh, ne, in der Verzweiflung weil du ja so große Probleme hattest, habe ich gesagt, probier doch sowas mal aus. Hast du dir den, glaube ich, auch einfach bei Ebay gekauft? Ja, gehabt? bei kleinen Zeilen. Genau. Ne? Die
1: sind halt ziemlich teuer, die Teile. Und zum Testen bei Ebay, da kann man immer mal ein kleines Schnäppchen bei den Sätteln machen.
0: Die bieten zwar auch selber an, dass man den zurückgeben kann, aber ja, du hast jetzt einfach da, bei Ebay, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, und letztendlich kann man ihn ja sonst auch weiterverkaufen. Mhm. Also ne, das ist ja eh bei Sätteln, so wie du sagst. Man muss es halt testen, ob es halt funktioniert. Und das ist jetzt dein dritter. Und als wir dieses Mal geguckt haben, gab es eben die Gravel-Variante, die es vorher ja nie gab. Und die hat eben ein paar Vorteile. Äh, wenn sich jetzt aber die, in jemand zulegt, ich fand, ich habe das bemerkt, diese beiden Schlitze, die du meinst, mhm. also einmal kurz dazu, die sind innen sehr scharf. Ja. Wenn ich da eine Tasche mit Gurten, wenn ich da Gurte durchziehen würde, ich würde das auf jeden Fall abkleben. Weil diese innere Kante, das denkt man gar nicht, wenn man von außen fühlt, von außen ist alles schön abgerundet. Ich habe auch überlegt, ob ich das dem Hersteller mal schreibe oder du. Irgendwie ob, weil das, äh, das scheuert dir alles durch. Mhm. Alles. Stimmt, ja. ja. Also da, die sind also gut gedacht, aber vielleicht nicht äh, richtig komplett zu Ende gedacht. Oder vielleicht einfach eine. eine ähm, willst jetzt nicht Fehler nennen, nee, aber... Nee, das ist
1: produktionsbedingt. Ne? Das ist ja. halt äh, Spritzguss-Kunststoff und ähm, du kannst auf der Innenseite, genau, ist halt ein bisschen schwierig, da dann auch noch einen Radius einzu, einzufassen. So. Ah, das, okay. Das ist Vielleicht kann man das, das ja
0: auch selber so ein bisschen auf jeden Fall beachten. Und deine Herausforderung war ja, dass du, egal welches Rad du fährst, das wissen ja die HörerInnen mittlerweile auch, du bist 2,3 Meter drei groß, hast eine Innenbeinlänge von...
1: 1,2 Meter. Zwei.
0: Also sehr lang, länger auch, also sehr lang auch im Verhältnis zu deiner Größe. Und du fährst, egal auf welchem Rad, immer mit einer relativ hohen Überhöhung. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn man nach einem Sattel guckt, das wird dann nicht leichter, wenn man mit viel Überhöhung fährt, den richtigen Sattel zu finden. Und der funktioniert. Und ja, jetzt die neue Gravel-Variante. Ich, ich finde den relativ weich, aber ähm, das wird sich ja jetzt rausstellen, ob das den gibt es in verschiedenen Härten, muss man dazu sagen.
1: Genau, der ist jetzt nochmal eine Nummer weicher als den, den ich vorher hatte. Und ein bisschen länger. Ne? Also die anderen beiden, die ich habe, das sind auch, ich glaube, das eine ist eine Mountainbike-Version, das andere ein Rennrad. Die, Ich glaube, die Sättel insgesamt kommen aus dem Triathlon-Bereich. Ne? Genau, sind dann halt ein bisschen angepasst worden. Mir sind die anderen beiden Versionen ein bisschen zu kurz. Ich merke das halt immer, wenn es irgendwie schnell bergab oder so geht, dann äh, habe ich da im Sattelbereich, weil er einfach zu kurz ist, keine gute Kontrolle ne? und muss da immer ein bisschen aufpassen. Der neue Sattel, der ist ein bisschen länger und den kann ich dann auch wesentlich besser zwischen den Oberschenkeln festklemmen, wenn es dann irgendwie doch mal bergab geht.
0: Stimmt, ist ja was, was man jetzt zentriert und gar nicht unbedingt nee. braucht. Hm. Ist ja auch. Ja, cool. Also ich finde auch gut, dass du das rausgesucht hast, weil, ja, wie du sagst, ne? man kann jetzt nicht sagen, das ist der Sattel für jeden Person, das gibt es einfach nicht. Aber ich merke das schon, wenn ich auch anderen äh, flinter empfehle. Es gibt schon so ein paar Modelle, die herausstechen und äh, bei bestimmten Anforderungen besonders gut funktionieren. Das, die kann man dann auch nennen, finde ich. Also ähm, so habe ich auch zu meinem Sattel gefunden, den ich jetzt fahre. Und wenn wir so empfehlen, dann kommen, fallen auch immer die drei gleichen Sättel, die irgendwie bei den meisten gut funktionieren. Und ich glaube, von dem, der sieht halt auch ein bisschen speziell aus, der ist da, muss man vielleicht doch mal den extra <lacht> den extra, keine Ahnung, Tritt in den Hintern bekommen, um den mal auszuprobieren. Ich habe es eben schon angedeutet, dass ich durch die, ähm, wie nennt man denn die Uhren allgemein? Was sind denn das für Uhren?
1: Das ist eine, eine, eine Sportuhr.
0: Sportuhren. Mhm. Ja, ich habe gerade nach so einem Überbegriff gesucht, weil ich mich nie für Sportuhren interessiert ah. habe. Schon wieder geknallt hier. Ja, also, ne, Sportuhren hatte ich nie, ähm, hatte aber bei Enjoy Your Bike eben auch immer schon hingehört. Die machen den Deutschlandvertrieb für Chorus, deswegen äh, gibt es da auch regelmäßig Videos zu. Also sie haben mich knallhart, Influence, kann man auch ruhig zugeben. Ich habe mich auch gar nicht mit anderen Uhren beschäftigt, möchte ich dazu hier auch direkt sagen. Ähm, habe dann nach dem Podcast ähm, von Ingo eine Beratung bekommen, eine kurze, oder er hat mir eben eine Uhr empfohlen, und zwar auch das neueste Modell, die Chorus Vertex 2, die ich seitdem auch Tag und Nacht getragen habe. Und äh, was ich ausgewechselt habe, die ist halt sehr groß, muss man dazu sagen. Und was ich irgendwann nachbestellt habe, ist ein anderes Armband. Und zwar habe ich jetzt nicht mehr so ein festes, sondern so ein ja hier so ein Klettarmband. Seitdem sitzt die noch mal ganz anders, auch am Handgelenk. Was ja auch wichtig ist, wenn man sich auf die Pulsmessung etc. verlassen möchte. Und der Grund, warum Ingo mir die empfohlen hat, war der, dass die so einen krassen Akku hat, dass man da ein komplettes Ultra-Event-Stück aufnehmen. Und auch wenn man schläft, ne? Genau. Ja, ja. <lacht> man muss ja nicht durchlaufen. Man kann sie auch pausieren zwischendurch. Also man muss auch nicht, wenn man irgendwo ankommt, kann man sie pausieren. Und wenn man dann noch irgendwo, keine Ahnung, irgendwelche Sachen erledigt, das muss man nicht mit aufzeichnen. Aber man hat am Ende eben einen kompletten Track von dem ganzen Event. Das fand ich sehr spannend. Und man hat, die Uhr kann navigieren, die hat ähm, Kartenmaterial drauf. Man kann über Komoot eine Route planen, die auf die Uhr ziehen. Ja, das ist so der Klassiker. Man ist irgendwo und ähm, muss vielleicht eine kleine Detour einbauen, will jetzt nicht komplett äh, neu Aufs, äh, aufs Navi spielen, dann kann man das theoretisch einfach über die Uhr machen. Dazu gesagt beim Fahrradfahren, die reagiert jetzt nicht so schnell wie das Navi. Ich hatte nie das Bedürfnis nach so einer Uhr, war dann aber neugierig und ähm, wie gesagt, bin da auch so ein bisschen influenced worden. Ich habe die als Testuhr bekommen, auch zur Transparenz einmal hier gesagt. Und ähm, die kann viel mehr, als ich kann sozusagen. Also ich bin da noch lange nicht dabei, die, die alle Funktionen zu können. Aber ich habe mit dieser Uhr, ähm, das war der Grund, warum ich das mit dem Post-Covid jetzt auch gemerkt habe. Und es ist einfach super praktisch, weil ich eben permanent auch meine, meinen Puls im Blick haben kann. Ähm, ich kann meine Schlafqualität gut überwachen. Das ist nämlich auch ein Punkt bei Post-Covid dass man nicht gut schläft, das habe ich damit im Blick und ich freue mich, wenn ich dann irgendwann das erste lange Event damit aufzeichnen kann oder eine lange Tour. Also ich würde das schon gerne mal testen. Für mich, kommt, also mir kommt es auch sehr entgegen, dass man zwischendurch nicht wirklich viel oft, ich habe sie zweimal aufgeladen seitdem, also man muss die so gut wie nie aufladen, die hält so lang, das ist also mein Dingenzins, weil sie mir echt ans Herz gewachsen ist und also wirklich, weil sie mir jetzt auch so viel gebracht hat. Du findest sie auch schick und hättest sie auch gerne. Ich
1: wollte es bloß nicht sagen. Ich habe ja immer gehofft, dass sie irgendwann irgendwie in der Ecke rumliegt und ich mir den schnappen kann, aber äh, ja, jetzt trickst du sie ja permanent.
0: So ja. ist das hier nämlich mit gar nicht so wenigen Dingen, dass ich die. Ich bin nämlich gar nicht so, wie ich mich interessieren ja so gadgets gar nicht so, ne? Also ich hänge an dieser Uhr jetzt so ein bisschen, aber eher, weil ich sie irgendwie bekommen habe. von irgendwie, Ich verbinde damit irgendwie eine, eine nette Person, einen, net, einen schönen Tag bei Enjoy Your Bike und eben diese Hilfe bei meiner Post-Covid-Geschichte. Ja, okay, ich habe hier noch TCR Leaks.
1: Stimmt, das hast du ja angekündigt im Teaser. Ja. Das musst du jetzt auch durchziehen. Ja, ja TCR Leaks. Ansonsten fühlen sich da einige wahrscheinlich dann äh, traurig.
0: Ja, es ist ja gar nicht so richtig Transcontinental Leagues. Ist es, also es ist so, ähm, bei diesem äh, legendären Transcontinental Race äh, ist es ja so, dass die FahrerInnen jeweils Dot -Watcher haben, die sie beobachten während des ganzen Renns Und die sind nicht nur dafür da, zu gucken, ob alles läuft, ob sich ein Punkt noch bewegt und im Zweifel vielleicht auch mal nachzuhorchen, hm, ist da vielleicht was passiert, sondern die überwachen auch, ob man nicht auf verbotenen Straßen fährt, durch verbotene Tunnel, über gesperrte Brücken klettert, weil all das passiert. Ähm, einige sind dann so, dass sie merken, oha, krass, gesperrte Brücke dann drehen sie um und, und fahren den Umweg von manchmal 80 bis 100 Kilometern oder was auch immer. Oder ein gutes Beispiel, auch ein, eine nicht bemannte Grenze nach Montenegro. Und äh, das ist wohl auch, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Also angeblich durfte man das nicht, stand aber wohl nicht im Manual, aber ist wohl vielleicht, trotzdem verboten, weil man muss sich natürlich auch immer an die Gesetze des Landes halten. Also das sind so Beispiele oder zum Beispiel beobachten die auch, ob Solo-FahrerInnen zu lange mit anderen FahrerInnen zusammenfahren. Zumindest beim Transcontinental Race wird es sehr streng gesehen, dass man eben auch nicht zusammenfahren darf. Man darf natürlich mal kurz zusammenfahren, ein bisschen sich unterhalten, aber dann sollte man schon wieder auseinander sich dividieren und keine Grüppchen bilden, so. Und genau, also es gibt relativ äh, viele Möglichkeiten, auch gegen die Regeln zu verstoßen, auch ohne es zu wissen, so. Und dann ist es halt so, es gibt jetzt quasi schon eine Liste, eine ins ziel -Fahr liste aber das heißt noch nicht, dass die Positionen final sind, denn wenn es Vergehen gab und die werden im Nachhinein erst natürlich alle analysiert, das dauert ein bisschen, dann gibt es Zeitstrafen. Das heißt, du kannst von einem Platz 2 auch auf noch einen Platz 8 runterrutschen. Jedes Vergehen hat eine Zeitstrafe und äh, somit kann sich das Ranking noch verändern. Du kannst natürlich auch noch disqualifiziert werden. Das Einzige, was sie relativ direkt überprüfen, ist der erste Platz, weil der natürlich relevant ist. Da gab es ja bei Strasser auch eine offene Frage, ob das nun mit der Cola, die er da Ulrich Bartholmös ausgegeben hat, ob das nun so ganz äh, rechten war oder nicht, haben die aber wohl alles geklärt. So war wohl in Ordnung, weil es nicht rennentscheidend war, weil es eine Geste war und Ulrich Bartholmös in dem Moment, das konnte er nachweisen, genug an Bord also am Rad hatte er war nicht auf diese Cola angewiesen, aber ja, es gab es, es war spannend, ob das nun äh, gegen ihn gewertet wird oder nicht, weil man darf eben auch niemandem anderen helfen und auch keine Cola ausgeben, wenn wenn der ähm, gerade Probleme hat mit der Landeswährung, so wie es da war oder die Kreditkarte nicht angenommen wird, darf man nicht. Und äh, nun gibt es also ein großes Dokument, das haben alle teilnehmenden bekommen weil jetzt gibt es die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen und vielleicht zu beweisen, dass man gar nicht da lang gefahren ist, sondern dass es vielleicht ein Tracking-Fehler war, weil manchmal springt ja auch das GPS auf eine andere Straße als die, die man eigentlich gefahren ist. Sowas kann ja passieren und wenn man dann nachweisen kann, nee, man ist aber parallel gefahren oder was auch immer einem vorgeworfen wird, ähm, da gibt es bestimmte Möglichkeiten. Und dieses Dokument haben wohl auch einige mehr gesehen, als mitgefahren sind. Es gab auch schon das erste Meme dazu, oder die ersten Memes auf ultracycling memes ganz witzig. Und ja, was will ich dazu eigentlich sagen? Also genau, die finalen Ergebnisse kommen, wie gesagt, am 28.10. Ähm, es gibt gerade... Also es sind wohl sehr viele Strafen verteilt worden, das kann man dazu sagen. Fast die Hälfte der FahrerInnen hat irgendeine Art von Vergehen begangen oder auch nicht, es ist eine, eine Art von Vergehen beschuldigt worden und natürlich ist das auch ein bisschen ärgerlich. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt so bei rauskommt und wie, wie gnädig die diejenigen sind, die das dann letztendlich entscheiden. Ich weiß gar nicht, ob Anna Heslock das jetzt noch entscheidet, weil sie hat ja quasi das, die, das Rennmanagement abgegeben für ab jetzt, aber sie ist natürlich in diesem Rennen noch Rennveranstalterin gewesen.
1: Ähm, so eine Liste gab es das dann die Vorjahre auch oder ja. auch in dem Ausmaß wie, wie jetzt?
0: Ich, ich glaube, da war, ich weiß nicht, ob da so viel drauf war, Nee, ich glaube, es war weniger. Ich glaube aber auch, und da muss ich leider, ich bin ja da auch so ein bisschen streng, was die Regeln angeht. Ich finde es ja, ja auch wichtig, dass dieser Ethos irgendwie wirklich auch ernst genommen wird, weil als, also es fahren halt immer mehr Menschen diese Rennen mit, die das halt nicht so genau nehmen
1: es ist ja auch so, dass man sich die Regel noch nicht mal durchlesen kann, sondern es gibt ja auch diverse Videos, ne, wo auf wirklich jede Regel noch mal im Detail eingegangen wird. Also man kann es im Prinzip auch einfach nebenbei
0: sich anschauen. Ne? Genau. Und da geht es jetzt nicht um Sachen wie, du bist auf der falschen Straße gelandet. Das kann einem immer passieren, aber zum Beispiel ist es so, wenn man auf einer verbotenen Straße landet und das merkt und sofort versucht, die nächste Abfahrt wieder runterzufahren und dann in dem Moment auch der, ähm, dem TCA Bescheid gibt, dann gibt es da auch kein Vergehen für, weil das kann jedem passieren. so ähm, Dass du das irgendwie, oder vielleicht auch mal was geändert wurde, was eben nicht in deinem Routenplaner vermerkt war. Das kann immer passieren. Wichtig ist, dass man halt damit dann direkt transparent umgeht und nicht so hofft, irgendwie hoffentlich haben sie es nicht gemerkt. So Das ist ich immer der Trick. Hier Chess und Nico. Das haben die auch nie an die große Glocke gehängt. ne? Die haben ja das, die Teamwertung nicht gewonnen. Die haben ja so und zwar die Ersten in Meteora damals gewesen, das war in unserem Jahr, ne? 2018. Aber die haben dann nochmal eine Zeitstrafe aufgebrummt bekommen und waren letztendlich nur zweiter Platz.
1: Wart ihr nicht eigentlich auf dem zweiten?
0: Nee, wir waren auf dem dritten. Ah, okay. Mir war nur wichtig, wir hatten nämlich auch so einen leichten Regelverstoß beobachtet, damals. Aber die waren noch hinter uns. Ich glaube, sonst hätte ich was gesagt.
1: Ja gut, die waren ja auch dreist.
0: Die waren dreist, ja. Die waren auch frech. Ja, aber das ist halt, es wird halt auch eigentlich erwartet, dass du andere halt anschwärzt, ne? Das finde ich halt ja, auch nicht geil. Ja, das ist so natürlich geil. nicht geil, ne? Nee. So, ja. ja, die sagen halt, na, so ein tca die können ja gar nicht alles überwachen, weil wenn man eben was bei anderen mitbekommt, dann soll man das halt auch irgendwie mitteilen, aber das finde ich auch, also das ist vielleicht, wenn es um Sieg oder nicht geht, dann kann man vielleicht was sagen und, und das wirklich irgendwie rein entscheidend war. Hm. Ja, aber bei uns ging es, es ging um Stunden, die die dadurch gespart haben. Es gab, in meinem Jahr gab es verschiedene Checkpoints und Parcours, die man wo man denselben Weg hoch wie wieder runtergefahren ist. Und es ist natürlich verlockend, dann gewisse äh, schwerere äh, Gegenstände oder Taschen vom Rad abzumachen, bevor man eben 2000 Höhenmeter hochklettert. Ne? Ähm, aber eine Regel ist eben auch, dass man zu jedem Zeitpunkt des Renns komplett Ausgestattet sein muss, weil sonst könnte man ja immer irgendwie in irgendwelchen Hotelzimmern keine Ahnung Sachen lassen. Das ist beim TCA auf jeden Fall relativ äh, streng geregelt. Ich weiß bei anderen Rennen jetzt auch nicht so, aber da hat Mike Hall da ganz klar zugesagt, dass das nicht erlaubt ist. Ja, das haben die halt gemacht. Und ich wollte sie eigentlich nur da, hey, so darauf hinweisen: hey, ähm, ihr wisst, dass das nicht erlaubt ist, ne, weil wie gesagt, man macht ja auch Fehler manchmal oder ähm,
1: die haben ihren Kram ja. unten gelassen. Ne? Ja, ja, genau.
0: Ja. Haben die dann so in den Büschen versteckt, hm. sozusagen. Das ist halt auch riskant, ne? Aber ja, ja das war halt am Parkplatz und wir haben das halt gesehen. Und ich dachte nur, hey, nicht, dass die das nicht wissen. Und irgendjemand sieht das und keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Aber ich dachte, die wissen das nicht. Und dann habe ich halt einen Spruch zurückbekommen. Ja, äh, yeah, if, if you're not gonna tell, no one will know. Wenn du es nicht verrätst, dann weiß auch keiner. Also so, also als ob ich das jetzt hier verraten hätte wollen. Naja, mir sowas zu unterstellen. Naja, egal, aber, aber das Ding ist halt, du weißt, also am Ende, ich meine, fährt man das, so ein Rennen zu Ende, man fährt es für sich selber in erster Linie und dann weiß man ja, ob man irgendwie geschummelt hat oder nicht. Und dann, ich will die Person sehen, der auf diesem auf dieser Strecke von 4.000 bis 4.500 Kilometern nicht irgendwas passiert, was vielleicht nicht den Regeln entsprochen hat oder so. Ist auch nicht so einfach. Es ist nur die Frage, ah, wie gehst du damit um oder ist es halt so schlimm, dass du es irgendwie sagen musst oder nicht. Aber wenn du dann irgendwie vorsätzlich dagegen setzt, nicht dagegen handelst, irgendwie, das ist auch so ein bisschen Selbstbetrug dann. Aber ja, genau. Ähm, Aktuell, der Sieger ist immer noch der Sieger, kann man sagen, nach der Liste. Und ähm, ja, dann. Ich glaube, viele wurden jetzt auch erstmal zu Unrecht beschuldigt und müssen das jetzt beweisen, quasi, weil es vielleicht auch nicht so war. Ne? Mhm. Das kann ich ja auch verstehen, wenn man... Niemand will beschuldigt werden. So, das ist immer erstmal ein blödes Gefühl. Aber genau, bin mal gespannt, wie sich da jetzt noch das Ranking ändert oder ob es irgendwie noch eine Überraschung gibt. Ja, TCA-Leaks, aber jetzt das heißt ja, es müsste ja eigentlich, keine Ahnung, Ultra-Leaks. <lacht> ich glaube, bei ich habe äh, davon eben über Ultra-Cycling-Memes oder so, da gab es ein Meme. Und dann habe ich mal nachgefragt. Ja. ja, wenn du nicht noch deine Maulwurf-Anekdote erzählen möchtest... Ja, nee, ich
1: kann es bloß gerade... Ganz witzig, ich habe da gerade so eine so einen Artikel kurz angelesen, äh, da ging es um Maulwürfe, das ist halt auch total absurd, aber ich finde es ganz witzig. Und zwar ist es so, dass bei äh, kleinen Maulwürfen im Winter das Gehirn um ein Zehntel schrumpft, weil sie dadurch Energie sparen. Das ist eigentlich super praktisch, Problem ist bloß, im Sommer, da entfaltet sich das Gehirn nicht wieder komplett. Das heißt, Maulwürfe werden von Jahr zu Jahr immer ein bisschen dünner.
0: Ich habe gerade gedacht, willst du das jetzt auf so eine Taktik im Ultraceig-Ding irgendwie übertragen, dass man so ein bisschen sein Gehirn, aber wenn das so bleibt, ist das keine gute Taktik.
1: Ja, nee, nee. Naja, nee, kann halt, wie gesagt, ne auch auf den Schlafentzug ist ja so hinterbleiben ja bleibende bleiben oder bleibende hinter... Ich guck, jetzt fange ich auch schon so an, ne? Genau. Bleibende Schäden.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich mich da... Also du hast ja deine Liste und das ist ja bestimmt auch irgendwo äh, richtig... Ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal so ein bisschen mit auseinandersetzen, wenn man das professionell betreibt, auf ja. jeden Fall, würde ich das machen. Ja, auch gerade ich, die, die viele dieser Rennen fahren.
1: Ich weiß, du bist da ein bisschen entspannter, aber ich habe da echt, ich, ich finde es einfach unheimlich fragwürdig.
0: Du schläfst ja auch ich, einfach sehr gerne.
1: Genau, das unter anderem, aber in welche Richtung das halt irgendwie gerade steuert.
0: Aber, Timo, genau diese Diskussion hatten wir vor vier Jahren auch schon. Es geht immer darum, wie verantwortlich sind die Leute, wie verantwortungsvoll gehen sie mit ihrem Körper um. Und du wirst immer die Leute haben, egal in welcher Sportart, die sich in diesem Feld bewegen, wo es nicht mehr gesund ist. Das sind die Leute, die aber auch dann krasse Sachen schaffen, die dann auch andere wieder inspirieren. Ja. Nimm Jonas Deichmann, nimm James Mark Hayden, wobei der immer, glaube ich, was Schlaf angeht, ähm, da war der recht äh, gut dabei. Jenny Tuff, da diese Gebirge, die sie da durchläuft, mit ihr auch im Podcast aufgenommen. Super spannende und inspirierende Frau. Du kannst ja niemandem vorschreiben, wie er oder sie sein Leben zu leben hat. Das müssen die selber merken. Ich muss das auch selber merken. So. Ich habe ja immer, ich habe die Kurve gekriegt, aber so ganz äh, ausschließen.
1: Nee, das, das Ding ich das ja auch immer, dass du dir da irgendwie was Neues in den Kopf setzt und dann ist ja wieder Ausnahmezustand. Ja. Aber es ist ja auch das, das macht das Ganze ja auch spannend. Ne? Also es ist ja auch. Äh, Siehst du? Ja.
0: <lacht> genau, mal gucken. Ich hoffe, es ist nicht so schnell der Fall. Erstmal hier extrem Podcasting weitermachen und dann <lacht> gucken wir weiter. Ja, ähm, ich, wir kommen zu einem Ende. Gibt es irgendwas, was du noch gerne sagen möchtest?
1: Nö, nee, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ich überlege, ob ich heute noch mal eine Runde... Ja, es wird schon langsam wieder dunkel. ne? Ich wollte eigentlich noch mal eine kleine Runde drehen. Blätter sammeln.
0: Ach ja. Genau. Dazu dann mehr in der nächsten Community-Episode, warum Timo jetzt Beeren und Blätter und irgendwelche Stücke. Stückchen sammelt. So, genau. Ja, und was ich mir auch wünsche, ist, dass ihr noch mal ein paar Fragen rüber schickt Es gab ein paar Anregungen, habe ich auch alle gelesen, auch zum Thema Post-Covid, da auch vielleicht noch mal mit jemandem, einem, einer medizinischen Fachperson drüber zu sprechen. Habe ich im Hinterkopf, ist... Vielleicht auch für alle interessant. Ich glaube, jeder kennt allmählich jemanden, der oder die davon doch noch ein bisschen länger betroffen ist. Und ja, also schickt gerne Fragen, dann sammeln wir die, dann können wir darauf eingehen. Jetzt war erstmal gar nichts, ich hatte aber auch nicht dazu aufgerufen. Und ja, wer hat, fällt mir gerade nicht ein? Timo hängt schon am Handy, das heißt, ich mache jetzt hier mein Outro zu Ende, freue mich wie immer, wenn ihr diese Episode teilt, wenn ihr sie FreundInnen empfiehlt, die sich vielleicht für das Thema interessieren und wenn ihr mir eine Rezension bei Apple Podcasts schreibt oder auch da GästInnenwünsche reinschreibt, freue ich mich sehr.
1: Genau, ansonsten, wie gesagt, Steppenwolf, Anmeldung 1. Oktober.
0: Ich weiß nicht, ob Timo da gerade Geld für kriegt, dass er das hier immer und wieder überholt, überholt wiederholt. Nee, ich finde die Veranstaltung so nett. ist in Ordnung. Er ist großer Fan, ja, ich auch. Ja. Äh, immer noch schade, dass ich hatte ja Corona, deswegen konnten wir dieses Jahr nicht mitfahren. Aber nächstes Jahr. Ja. Vielleicht können wir ja schon auf die Liste, die es noch nicht gibt. Aber ich trage
1: das mal in den Familienkalender ein. Ja,
0: genau, stimmt. <lacht> ja. Ähm, ja, dann habt eine gute Zeit. Und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss.